0: Bonjour, ici Teddy Minama. Je suis en compagnie de Chanat Martin pour l'émission Je me lance. J'ai le plaisir d'avoir Chanat qui est stratège en digital marketing.
1: Oui, bonjour.
0: Oui, bonjour Chanat. Aujourd'hui, on va essayer de savoir qui tu es, comment tu t'es lancé, comment tu prends tes décisions et comment tu rebondis quand tu te casses la figure. Ça Super, va merci. Donc, qui est Chanat
1: Wow, ok, Shanat. Euh, Shanat est un être humain qui essaye de justement vivre un peu selon ses, euh, selon ses valeurs, selon son cœur, euh, à, travers, à travers sa vie. Et donc, qui a créé euh, en ce sens une entreprise il y a environ dix mois euh, qui s'appelle Happiness Society.
0: Happiness Society. Et pourquoi ce nom
1: c'est un nom qui, euh, qui faisait vibrer vraiment mon cœur et puis la petite histoire derrière ça, parce qu'il y en a une quand même, c'est qu'il euh, y a environ un an avant que je lance l'entreprise, j'avais en fait commencé un blog, oui. un blog euh, très intime, personnel, où je partageais des réflexions, des, euh, des, des façons de voir la vie, euh, que ce soit personnel ou professionnel, et, euh, et ce nom euh, était le nom de, de mon blog et en fait, quand j'ai cherché un nom d'entreprise, parce que quand on se lance, on doit trouver un nom. Et donc j'ai fait mille et un brainstorming, c'était vraiment intense. Je suis passée de Panda Communication à Kitten. j'ai vraiment tout essayé. Et en fait, rien ne cliquait, il n'y avait rien qui résonnait vraiment. Jusqu'à ce que j'ai une discussion avec une amie qui me dise, bah, tu sais, s'il n'y a rien qui résonne, c'est que c'est peut-être ce nom-là que que, que j'osais pas en fait prendre parce que je le trouvais un peu trop bisounours, un peu un peu trop fleur bleue et, euh, et en fait ben, je l'ai pris puis euh, c'est
0: ça. Donc euh, quelle est la réaction de tes clients lorsqu'ils entendent <rire> Pinet <est> Society <rire> euh,
1: Ben écoute je pense que ça attire en fait les bonnes personnes ce nom là. Exactement parce que ben, les personnes qui vont trouver que c'est trop bisounours vont pas euh, venir euh, me voir tout simplement. <rire> Donc c'est un filtre naturel. Et puis sinon les retours que j'ai eus, c'est euh, c'est plutôt positif, c'est waouh, wow, mais qu'est-ce que tu fais En fait, ouais. ça, ça intrigue, euh, ça suscite la curiosité. Et puis euh, chacun a sa propre définition ouais. de ce qu'est Happiness Society. Donc mmh. c'est intéressant ensuite euh, qu'on en parle ensemble, puis ça, ça démarre le dialogue en fait.
0: Ok, bah donc c'est vraiment, tu as vraiment cherché du point de vue de la communication, parce que si ça démarre le dialogue, bah, ça te permet de créer le lien directement avec euh, tes potentiels clients. Là.
1: Ouais, exactement, mais en fait c'est un effet euh, secondaire, j'ai envie de dire. Ok. <rire> c'était pas le, si tu veux le, le but. Euh, quand j'ai choisi ce nom, c'était juste, en fait c'était mon projet de cœur, Happiness Society. C'est vraiment, euh, quand je dis le nom, il y a quand même vraiment mon cœur qui embarque avec. Euh, et en même temps ça fait peur hein, parce que tu te dis ok c'est mon projet de cœur donc j'ai pas le droit à l'erreur euh, c'est beaucoup plus engageant et, euh, mais d'un autre côté ben, comme il y a tout ton cœur qui, qui résonne avec ça, ben, c'est ça, ça enchaîne le dialogue puis il y a plein de choses qui ont découlé de ce nom là mais euh, c'est comme une conséquence en fait euh, naturelle de ce nom
0: ok, est-ce que, est, est que comment on va dire que quand je, je l'entends, je, je vais faire l'avocat du diable, j'entends je, <rire> plutôt développement personnel ouais est-ce que dans tes services en, en tant que stratège marketing, tu as une approche vraiment basée sur les valeurs, basée sur le fait d'aider peut-être aussi tes clients à devenir, de je ne sais pas, pas de meilleures personnes, mais de meilleurs de meilleur consommateurs ou de meilleurs fournisseurs, etc. Est-ce que ça joue dans ta démarche
1: Oui, exactement. Mais tu vois, c'est intéressant d'avoir ta perception de, de ce nom-là. Et ça rejoint complètement une partie de ce que j'offre. Donc euh, oui, en fait... À travers mon expertise, euh, mon, mes études et puis mon expérience professionnelle en tant que salariée, j'ai travaillé dans le domaine de la communication et du marketing. Donc ça c'est comme un bagage que j'ai et que j'offre à travers Happiness Society. Mais c'est aussi effectivement, comme tu l'as dit, euh, quelque chose de plus humain, euh, quelque chose euh, qui résonne plus avec les valeurs. Et puis euh, Happiness Society s'adresse aussi principalement en fait aux femmes entrepreneurs qui.. Euh, qui ont euh, qui veulent avoir un impact positif en fait sur leur environnement. Donc au tout début au lancement c'était principalement pour celles qui travaillaient dans le domaine du mieux-être. Donc euh, ça pouvait être justement le développement personnel, ça pouvait être euh, tout ce qui euh, toutes les médecines alternatives donc tous les thérapeutes de la médecine alternative, les coachs professionnels etc. Mmh. Donc c'était leur donner des outils pour leur permettre à elles de rayonner puis d'avoir une plus belle communication. Okay. Et euh, c'est vrai que c'est des personnes qui en général, on suivi aussi leur cœur. C'est pour ça qu'elles ont été dans cette vocation-là. Okay. Et en général, c'est un enjeu, en tout cas, pour elles, de réussir à faire rayonner et à diffuser ce qu'elles ont à transmettre comme message de la bonne manière, pour ouais. que ce soit justement aligné avec leurs valeurs, puis que ce soit vraiment authentique, en fait. Donc, euh, ça boucle la boucle un peu.
0: Waouh, 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 c'est très euh, métaphysique, spirituel. <rire> okay. Pas tant, Mais c'est super intéressant. Mais qu'est-ce qui explique l'importance des valeurs dans ce que tu fais C'est quoi ton parcours D'où tu viens En on a envie d'en savoir plus.
1: Waouh, ouais. Euh, D'où je viens Écoute, euh, c'est très intéressant comme question. En fait, qui a déclenché cet intérêt pour les valeurs, c'est qu'à un moment donné, si on fait un retour dans le passé, il y a environ 10 ans, j'étais plus alignée en fait avec mes valeurs, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que concrètement, je, je faisais des choses plus alignées avec ce que j'avais véritablement envie de faire. Puis, ça, il, y a, il y a plusieurs conséquences à ça, dépendamment des gens. Moi, ça a été plutôt d'être en fait, dans un état de down, en fait. Donc, j'étais vraiment pas bien hein, avec moi-même parce que, justement, je, je faisais des choses... C'est comme un dilemme, en fait. Il y avait, il y avait quand même ma tête et mon cœur et en même temps ce que je faisais. Donc, c'était vraiment pas aligné. Et j'ai compris, en fait, à travers, à travers ça, l'importance de, euh, de, justement, de suivre ce qui fait du sens pour nous.
0: Et donc, si on parle de tes valeurs, j'ai cru entendre qu'il y avait « suivre l'amour mm ». -hmm. Et quelles seraient les deux autres valeurs les plus importantes
1: Ouais, suivre l'amour, ben c'est vrai que euh, l'amour, c'est une, une base essentielle. Euh, je te dirais qu'avec ça, il y a la bienveillance. Et euh, pour qu'on puisse... Euh mais travailler bien ensemble et de manière harmonieuse, faut qu'il y ait une bienveillance parce que oui, je vais les accompagner sur leur stratégie de communication, mais avant ça je vais vraiment connecter avec l'humaine qui est devant moi mmh. donc euh, pour qu'on puisse aller loin euh, il faut qu'elle puisse être en, en, en confiance en fait pour euh, pouvoir ben, parler de ce qu'elle a à dire, ses enjeux, même s'il y a des choses qu'elle a qu'elle n'ose pas nécessairement dire à d'autres personnes, mmh. c'est vraiment important de, de créer ce climat de confiance et pour ouais. qu'il y ait de la confiance ça veut dire qu'il y a un non-jugement et un respect par rapport à ce que la personne en face de moi va, va oser, en fait, et va se permettre de me communiquer.
0: Okay.
1: Euh, fait que Je t'ai dit, en fait, l'autre la <rire> valeur, c'était la confiance aussi.
0: <rire>
1: oui. Donc, tout est un peu lié, mais je te dirais, celle qui me guide le plus, c'est euh, l'amour, la bienveillance, la confiance. Et puis après, euh, je dirais la créativité. C'est une notion dont on parle beaucoup, mais on ne sait pas nécessairement ce que ça veut dire. <rire> Chacun a sa propre définition en fait, de la créativité. Et ben, À mon sens, à travers le travail que je, que je fais, c'est vraiment quand on, crée, quand on fait ce qu'on fait avec amour et qu'on crée un univers de bienveillance dans lequel la personne se sent en confiance, il euh, y a beaucoup plus de créativité qui va émerger. Quand je dis créativité, ça veut dire on est là pour un objectif précis, pour résoudre des problèmes, euh, et quand on crée les, les conditions dont je t'ai parlé, yeah, ouais. la créativité, pouf, ça émerge tout seul, en fait. C'est euh, okay. une façon innovante et originale de résoudre euh, des problématiques. Et euh, je fais de la co-création avec mes clientes. Donc, ce n'est pas moi qui apporte toutes les réponses.
0: Okay. Je vais les
1: guider sur certaines problématiques très pratico-pratiques ou techniques euh, de la stratégie marketing, numérique, communication, etc., mais il y a aussi une création de leur part. Et donc, oui. pour qu'il y ait cette co-création, ben c'est un ensemble de tout ça.
0: OK. Ça me fait penser à, à l'éthique féministe. OK. Comme approche. Dans le sens où, quand tu me parles des valeurs, l'éthique féministe est souvent basée sur l'amour, la cordialité, l'harmonie relationnelle, qui est l'une des valeurs fondamentales de l'éthique féministe. Et c'est à partir de celle-ci qu'on peut permettre aux gens de d'exprimer leur plein potentiel. Je te résume ça <rire> rapidement. Okay. Et, et je trouve ça intéressant dans ton approche parce que ça ça a l'air de ça a l'air d'aller avec les clientes entre guillemets que tu dessers. Comment ces clients justement quand ils rentrent dans ton univers, comment ils se sentent
1: <rire> Faudrait leur demander en fait, mais euh, <rire> ce que je peux te dire c'est que euh, en général, euh, euh, elles recherchent. Euh, comme je te disais, une, une, une solution à un enjeu de communication. Euh, la plupart du temps, c'est ça. Puis euh, elles sont vraiment là pour aller plus loin et répondre à cet enjeu-là. Ceci dit, ce qui ressort après l'accompagnement, c'est il y a une fois une cliente qui m'a dit en fait que je lui avais permis de créer l'espace pour que les réponses euh, émergent, en fait. Et euh, ce que ça a donné concrètement, c'est un repositionnement. Euh, euh, C'est-à-dire qu'elle était euh, acupunctrice, elle mm -hmm. est toujours. Mm -hmm. Mais en parallèle, elle a développé euh, son, euh, son, son programme et euh, son offre en, fait, en coaching de vie en médecine chinoise. Mm -hmm. Et euh, ça, ça s'est fait parce que euh, elle de son côté, a énormément apporté. C'est pour ça que je dis que c'est de la co-création. Ce ouais. pas moi qui vais lui donner euh, toutes les réponses. Elle a fait un cheminement qui était euh, vraiment incroyable. Et ensemble, ensuite, on a continué à alimenter cette réflexion-là et ça aboutit à ça. Donc, je te dirais créer l'espace, oui. c'est quelque chose euh, qui m'avait touchée, puis euh, c'est en euh, partage que je te fais là.
0: Ok. Tu arrives à mettre les gens dans les conditions les meilleures pour qu'elles puissent s'exprimer leur plein potentiel. Je vais résumer ça comme ça. Quels sont les moments clés dans ta vie où tu, où tu as décidé de te lancer des moments qui t'ont peut-être terrifié et puis tu as dit « Ok, je me lance
1: euh, ». Il y, y en a vraiment plusieurs. Le premier qui m'est venu, c'est « Ici et maintenant », ce podcast qu'on est en train de faire.
0: Wow, c'est tout simple pour
1: Mais c'est simple et en même temps, c'est un exercice, quand on ne l'a jamais fait, qui peut paraître terrifiant. En l'occurrence, ça ne me paraissait pas terrifiant. J'ai plus vu ça comme une opportunité et, et un cadeau de la vie, en fait. Mais en soi, euh, c'est un challenge. Oui, il y a des très gros challenges, mais il y a aussi des petits challenges qu'on fait au quotidien. Je pense que euh, c'est important de voir aussi ces petits challenges qu'on réussit à surmonter en fait chaque jour. Mm -hmm. euh, parce que oui, il y a les gros, mais il y a aussi tous ceux, euh, ceux qu'on vit à tous les jours. Donc, ouais. euh, donc ça, c'en est un.
0: Et jusqu'à date, ça va. Oui. <rire> ok, donc c'est pas si bien.
1: Non, ça va vraiment super.
0: Et à part le podcast, est-ce que euh, généralement, comment tu fais pour prendre ta décision si tu décides de te lancer hmm.
1: Je te dirais que c'est c'est vraiment lié à la à l'état d'esprit dans lequel je suis en fait, notamment quand j'ai Vu cette opportunité d'aujourd'hui, j'étais vraiment dans un état d'esprit positif. Donc, j'étais beaucoup plus enclin à l'action. Okay. Et l'action, concrètement, c'était ben, OK, go. Donc, je pense que ça, ça rentre vraiment en ligne de compte. Euh, et aussi, un des, je te dirais, euh, de manière générale, si je ne prends pas le podcast, mais un peu plus avant, c'est d'apporter, en fait... Euh, d'avoir de la douceur avec soi. C'est-à-dire que quand il y a un, un défi ou un enjeu qui nous paraît vraiment euh, grand, voire insurmontable sur le moment, juste de se dire « Ok, c'est correct comme ça, ça me paraît gros et c'est correct comme ça. » Dans le sens où parfois on se met une pression extrême de se dire « Ok, il faut absolument que je dépasse ce truc, que j'y aille, que je le lance maintenant, que je fasse ça tout de suite. » Et ça, on se met beaucoup de poids sur les épaules. en fait Et ça... A tendance à nous paralyser en tout cas moi c'est ce que c'était l'effet que ça avait sur moi donc un surplus de pression qui faisait que je j'étais dans l'inaction en fait parce que euh, paralysée dans mes pensées ouais. etc mmh. quand on s'apporte justement plus de douceur et qu'on se dit ben tu sais quoi oui c'est vrai ce truc là c'est énorme c'est huge j'ai jamais fait ça avant je suis stressée je transpire tout ce que tu veux j'ai les mains moites mais c'est OK, en fait c'est normal et euh, et donc, juste accepter le fait que oui, c'est une situation stressante. Euh, puis, euh, c'est ça, de, de se dire que c'est inconfortable, mais que ce n'est pas dangereux, en fait. Ouais. Et donc, y aller avec ça.
0: En écoutant ton accent, on suppose que tu viens d'ailleurs. Oui. D'où tu viens
1: euh, Je viens de France.
0: Ah, OK. Je, okay.
1: Suis, euh, je, suis, née, euh, je suis née à côté de Paris. Mmh. Et euh, donc, euh, j'ai grandi... Euh, toute, euh, toute ma vie en France, jusqu'à arriver à Montréal, il y a environ trois ans et demi. et Je suis, euh, je suis le fruit en fait, d'un métissage. En fait, qui, euh, ma mère vient de, de France, elle ah. est née en France, et mon père vient du Niger. Donc euh, j'ai ce métissage en moi.
0: Le passage de France à Montréal, qu'est-ce qui t'a pris de venir à Montréal <rire>
1: Mais qu'est-ce qui m'a pris euh, Écoute, euh, si tu veux, en fait, là aussi, il y a une petite histoire derrière, mais je vais te la faire très courte. Okay. En gros, c'est que j'ai fait mes études en alternance en France. Donc, c'est un système qui permet d'étudier de, de, et en parallèle de travailler dans le domaine dans lequel on étudie. Le seul truc, c'est qu'à l'époque, je ne pouvais pas faire de stage de longue durée à l'étranger parce que je devais travailler. Et, euh, et donc, je m'étais toujours dit à la fin de mes études... Je ferai un grand trajet, euh, un grand voyage euh, dans un super pays, euh, très lointain, euh, voilà. C'était un peu le rêve. Et puis, euh, en fait, après mes études, ben, j'ai commencé à travailler, mais ce rêve était toujours là. Okay. Et donc, euh, c'est ce qui a donné que finalement, euh, si sois... je suis arrivée à Montréal.
0: Et jusqu'à date, ça se passe bien
1: Ouais, ça se passe vraiment merveilleusement bien.
0: Et ça va dans, dans les attentes que tu avais par rapport... Euh... L'avant-départ de Paris, est-ce que ça correspond un peu à l'image que tu t'étais faite
1: Écoute, la seule image que j'avais, c'était, euh, et je suis vraiment désolée du cliché, mais c'était vraiment, euh, j'imaginais le Canada, l'image vraiment du, euh, de, de la personne qui est euh, dans le pôle nord, avec euh, toute la, tout le vent glacé, les sourcils gelés, voilà, c'était ça l'image que j'avais, c'était la seule que j'avais. Euh, sinon après j'avais pas d'attente en fait particulière J'y allais vraiment, j'étais jamais venue à Montréal Donc c'était une première Donc j'y allais vraiment euh, en curiosité totale ouais. Puis euh, c'est mon, euh, mon conjoint en fait Qui, mmh. euh, qui connaissait Montréal Qui, euh, qui euh, a, a fait partie en fait de la décision de venir ici mmh. Donc j'avais confiance en fait sur, euh, sur le, le moment Donc j'avais pas vraiment d'attente je te dirais À part okay. cette image que j'avais de l'hiver Qui finalement s'est très très bien passé okay. Mais euh, c'est ça
0: avant de quitter la France parce que tu étais salarié si je ne m'abuse. Ouais. Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir euh, entrepreneur
1: hmm. Écoute, euh, je pense qu'en France, je n'osais pas avoir ce rêve-là pour moi, parce que euh, euh, j'adore vraiment la France. Euh, ceci étant dit, il y a quand même une certaine mentalité, je trouve, en tout cas, à laquelle moi j'ai été confrontée dans mon environnement, euh, qui ne pousse pas à la prise de risque et qui va justement juste voir le danger, plutôt que les chances. Ici, mmh. on dit prendre une chance au Québec, ouais. au lieu de dire prendre un risque. Et je trouve ça absolument incroyable, parce que ça représente aussi cette autre partie. Mmh. Soit, on, soit on voit le risque, soit on voit la chance. On peut mmh. voir les deux, mais en ouais. tout cas. Donc c'est ça, et quand je suis arrivée ici, euh, ben, je n'avais pas de travail. et euh, J'étais à des événements, et à l'époque, j'avais un blog de foodie, et euh, je m'étais fait une petite carte de visite. Mmh. Euh, ça s'appelait « Les fabuleuses adresses de Chanat ». Et, euh, et j'avais cette carte comme si, en fait, j'étais entrepreneur, mais blogueuse. Okay. Alors qu'en fait, j'avais juste fait un petit blog et c'était ça. Je n'avais pas vraiment de vrai projet, tu vois, euh, mmh. professionnel euh, et tout ça. Et, euh, et c'est drôle parce que j'avais quand même fait cette carte-là. Et puis après, euh, ben, j'ai trouvé un travail. Je suis devenue salariée, j'étais responsable marketing numérique pendant deux ans. Et, euh, et ce qui m'a ce qui m'a fait sauter le saut, euh, je sais pas si ça se dit mais en tout cas c'est ça euh, c'est que euh, on va revenir aux valeurs en fait, on okay. va revenir aux valeurs dans le sens où euh, j'adorais l'entreprise dans laquelle j'étais euh, mais j'étais plus complètement alignée et, euh, et l'entreprise euh, euh, m'a fait un super beau cadeau et de, en fait, euh, c'est de couper mon poste.
0: Ok. <rire> <rire> c'est une manière de voir les choses, c'est pas mal.
1: ouais mais okay. euh, c'est ça, c'est vraiment une manière de voir les choses, en fait. Euh, et euh, et c'est sûr que je peux te dire que quand on m'a annoncé la nouvelle, j'ai pleuré, j'étais n'étais pas nécessairement heureuse de, de, mmh. de cette nouvelle-là. Euh, avec le recul, je te dis que c'est un cadeau, mais voilà. sur le moment, on, on se serait parlé, je n'aurais pas eu du tout cette impression-là. Mmh. Donc, <rire> mmh. c'est vraiment ça. Mais, euh, mais après coup, en fait, j'ai compris ah, pourquoi ça m'était arrivé à ce moment-là. Puis, j'avais déjà commencé à réfléchir à un projet entrepreneurial. En fait. okay. euh, donc, juste après, je me suis lancée tout de suite à mon compte. Euh, j'ai enchaîné, puis j'ai continué d'ailleurs à faire des mandats avec euh, mon ancien employeur. Ouais. Euh, mais plus euh, comme ça en, en tant que... Euh, Freelance. Ouais, voilà, exactement. Et puis après, j'ai plus réfléchi sur qu'est-ce que je voulais vraiment apporter, ma contribution avec mon bagage, euh, mon bagage mes études, mais aussi ouais. mon cœur, en fait.
0: On revient toujours. Ouais, toujours <rire> Il faut, rester, il faut rester aligné. Mais justement, on arrive à la, à la dernière partie d'émission, les deux dernières questions. Si, ton, si tes clients idéaux doivent te trouver, où est-ce qu'ils te trouvent
1: hmm, Où est-ce qu'ils me trouvent Écoute, euh, je pense que en ce moment, si, on, si je, je te réponds concrètement, mm -hmm. euh, ils me trouvent à travers les réseaux sociaux. donc À travers Instagram et Facebook. Qui sont, qui sont le nom, oui. nom c'est Happiness Society, okay. sur Facebook, euh, la page, c'est ça. Et puis sur Instagram, c'est la même chose, en fait, euh, okay. Happiness Society. Donc, euh, donc à date, il me trouve sur ces, sur ces plateformes-là, où en fait, euh, je diffuse tout simplement, euh, comme on disait, un peu de la douceur. J'essaie de leur apporter de la douceur à travers... Euh, euh, soit des partages de situations que j'ai vécues un enseignement que j'ai tiré de ça qui peut, à mon sens, leur être ouais. utile. Euh, soit des citations, soit euh, des, des petits défis. Cette semaine, j'ai un défi parce qu'en fait, c'est ma fête okay. euh, vendredi. Okay. Je vais avoir 30 ans. <rire> et, euh, et donc, le défi, je me le suis mis à moi-même, c'est de partager de l'amour. Ce n'est pas ésotérique, là c'est juste dire aux gens qu'on les aime tout simplement et euh, c'est quelque chose qu'on aime tous, on aime des gens mais on leur dit pas toujours ouais. donc c'est juste de se dire ok, cette semaine, au moins une fois par jour je dis à quelqu'un, à part mon chum que je l'aime, parce que <rire> mon chum je le dis déjà tous les jours, mais donc c'est euh, juste ça, donc euh, voilà c'est ce genre de petits, <rire> de petits partages
0: ben, au, mo au moins tu gardes la pratique des valeurs qui te sont les plus importantes, donc mmh. tu restes toujours aligné et c'est ça le plus important là
1: oui, après, toujours aligné, tu sais, je pense qu'il ne euh, faut pas se mettre de pression non plus sur le fait d'être aligné. c'est ce n'est pas figé. Aligner, c'est plus être à l'écoute de soi et à chaque jour essayer de vivre en cohérence avec ce qui fait le plus de sens pour nous.
0: Ok. Mais c'est très spirituel tout ça, c'est très profond. <rire> Je ne pensais pas qu'on allait aller vers ce genre de, de sentier, mais bon, c'est super intéressant et c'est une autre voie d'aborder de, de, l'émission et surtout pour certaines personnes qui veulent se, qui veulent se lancer de, ton parcours, ça peut temps parcours, ça pourra sans doute les inspirer. Je terminerai par la, la question suivante qui fait partie d'une de, un, de nos traditions. On se met toujours à la place d'une personne qui voudrait se lancer et qui ne sait pas comment le faire. Et ma question serait, euh, pour toi, quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui aimerait... Euh, que tu as, en tout cas, une personne qui aimerait sauter, mais qui n'arrive pas à le faire. Mmh.
1: Euh, je pense que ça serait vraiment d'accueillir le, le fait que la personne n'ose pas, de se... De, de, de se demander « qu'est-ce qui fait que j'ose pas ?» Mais vraiment, euh, en toute, euh, sans jugement, là, juste de, de, même de se poser la question à l'écrit « qu'est-ce qui fait que j'ai pas encore sauté le pas ?» et de lister les raisons, et de les lister, mais d'en lister au moins 20, euh, c'est-à-dire de pas se restreindre dans les listes. Ça peut être des choses très, très concrètes. « J'ai peur de manquer d'argent, euh, j'ai pas d'économie, euh, je dois assumer les responsabilités avec, de ma famille. Mmh. » Je ne sais pas dans quel domaine me lancer, peu importe en fait. Notez tout ce qui vient. Et une fois qu'on qu a fait ça, juste ben, regardez cette liste et en fait se dire qu qu'est-ce qu que je pourrais faire pour débloquer le premier point. Okay. Et en fait petit à petit débloquer chacun des points. Donc par exemple, ça pourrait être j'ai peur de manquer d'argent. Mais plus mettre les lunettes rationnelles et se dire, bon, ok, est-ce que j'ai vraiment de l'argent ou pas, est-ce que j'ai des, des économies ou pas Si j'en ai pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour en avoir euh, Peut-être un travail à temps partiel, puis lancer à côté. Ou si j'en ai, ben, planifier combien de dépenses, etc. Donc, en fait, rationaliser les peurs ou les, 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 ça, les peurs qui nous bloquent à, à nous lancer.
0: C'est super intéressant parce que tu es une des. Comment on va dire, de, des nombreuses entrevues qu'on a faites c'est la première fois que j'entends parler d'une checklist pour sauter <rire> donc c'est super original et ça va justement apporter de, de, ça, va juste, ça va justement apporter un autre outil aux personnes qui doivent prendre des décisions que de se baser uniquement sur les émotions. Je te remercie beaucoup Chanat, pour cette magnifique entrevue.
1: Merci à toi Oui
0: et à vous tous on vous tiendra au courant de quand sera diffusée l'émission et vous pourrez commenter et éventuellement Éventuellement, contacter Chanad sur ses réseaux sociaux et sites web. Je vous dirai à très bientôt. Bye bye